1: O para pra bola, o Austin de pé direito!
0: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Inclusão do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense. Alô, você é ligado no GE Globo e também no GE Fluminense. Eu sou Edgar Marcel de Sá e está começando mais um podcast do Torcedor Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre a vitória importantíssima ontem que garantiu o Fluminense na fase de grupo da Libertadores, e eu acho que teve jogo do Carioca também, não lembro, acho que o Fluminense não jogou muito bem, mas o que importa é que o Fluminense está na fase de grupo da Libertadores, vai ter um bom tempo para se preparar para a competição sul-americana, para se organizar, o técnico Roger Machado trabalhar a equipe, a diretoria contratar reforços, e a gente vai falar sobre isso e sobre o Campeonato Carioca também, com nossos setoristas do GE Globo Thiago Lima e Paulinha Carvalho. Tudo bem, Noel?
1: Fala Edgar, tudo bem? Fala Paulinha, estamos aqui de volta. É, eu acho que assim, desse jogo aí que você comentou, do, do, a preliminar, eu acho que tem uma explicação clara assim, para a derrota, porque os caras estavam com a cabeça na, no Allianz Parque, né? assim, por mais que o jogo tenha sido mais cedo, mas eu pude ver assim, na transmissão, reparar que atenção, os caras perguntando quanto que está lá, assim, os caras já chegaram lá, estão no aquecimento, tão, almoçaram direitinho, como é que está? Eu senti que a cabeça estava lá, entendeu? Então isso, isso explica muito. Esse 3x0 aí da portuguesa.
0: Paulinha estava no Maracanã, sentiu isso também, Paulinha?
2: Ah, sim. Exatamente, tudo bem Ed Noel, mas tô... foi isso mesmo, o clima no Maracanã, a galera só falava do jogo do... na Arena Palmeiras, o pessoal só estava pensando nisso, aí jogaram ali né, contra a portuguesa, acabou não sendo o melhor resultado, longe disso, mas a torcida do Fluminense dormiu feliz ontem, né?
0: Ah, sem dúvida, né? porque depois daquele final frustrante no Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense, mesmo vencendo a sua última partida, não conseguiu terminar no G4, toda a expectativa estava voltada para a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. E com o título do Palmeiras, uma grande atuação tricolor ontem lá no Allianz Parque, com esse título, o Fluminense foi direto para a fase de grupos da Libertadores. Eu aí o torcedor se pergunta, ah, mas o que, que isso muda? Muda muita coisa. Porque quarta-feira agora... Já tem pré-Libertadores, Grêmio e Ayacucho do Peru. Poderia ser o Fluminense jogando nessa quarta-feira. E na semana que vem já teria que ir lá a Cusco, 4 mil metros de Altitude. Agora tem um mês e meio de tranquilidade. A fase de grupos da Libertadores só começa dia 20 de abril. Então o Fluminense vai poder tranquilamente se preparar, treinar, se organizar, contratar e jogar a principal competição sul-americana. A Libertadores, que o Fluminense não disputa desde 2013. Há toda uma expectativa em torno dessa participação. E agora o Fluminense vai ter é, tempo e calma para se organizar de olho na competição. Enquanto isso, tem o um Campeonato Carioca aí, que o Fluminense está jogando com o time sub-23 ali, jogadores estão é, ganhando experiência, garotada e não está indo muito bem não, né? Então, antes de falar da parte boa, vamos falar um pouquinho da parte ruim também. Né? Ontem, 3x0 para a 0 Portuguesa. Fluminense, mais uma vez, não jogou bem. É, tira o primeiro jogo jogou direitinho e foi prejudicado pela arbitragem. Ontem não dá para falar isso. É, até acho que depois do primeiro gol que a portuguesa fez, o Fluminense dominou ali o, o restante do primeiro tempo, perdeu chance atrás de chance. Aquela chance do Samuel ali, inacreditável, o futebol clube, né? Só que aí depois que não tomou o segundo gol, não conseguiu mais é, se organizar no jogo, sentiu muito. E aí a derrota era algo certo, né, Paulinha? Você que estava lá no estádio, como é que você analisa a atuação do Fluminense nessa derrota para a portuguesa?
2: Olha, foi uma tarde bem ruim, assim, do Fluminense, né? A gente sabe, né, que tá jogando com o time sub-23. Só que até é importante lembrar que, assim, é, esse projeto sub-23 é da temporada passada, então não é um time que tá jogando de agora, né? Tem alguns jogadores que, apesar de novos, não são tão jovens assim, e mostrou algumas fragilidades. O Ailton, né, que tá comandando essa equipe do Campeonato Carioca, teve alguns desfalques importantes, é bem verdade, né? Começar ali pela dupla de zaga titular contra o Rezende, que seria titular ontem ontem, não sei quando a galera está ouvindo, mas a gente está gravando aqui segunda-feira, então seria titular no domingo, que seria Lua Freitas e o Frazão, os dois ficaram fora de combate, o Lua Freitas inclusive vai ficar de molho um tempão, né? ele na partida contra o Rezende fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo, mesmo a lesão do Neymar, só que o Neymar foi no pé direito, eu acho, né? E ele pensei, vai... que
1: você ia falar, pensei que você ia falar que você foi a mesma lesão do Caio do Big Brother. Mas dizer...
2: <risos> Verdade, a referência seria melhor, né? É... E vai, ficar, vai ter que operar, vai, vai precisar operar. Provavelmente essa semana já ele vai passar por esse procedimento cirúrgico. Vai ficar um tempão fora. Ele que é um jovem promissor, aí, zagueiro de 20 anos. Frazan, que foi titular, está sendo aproveitado esse time sub-23 depois do tempão que ele ficou fora por conta da lesão no joelho no início da pré-temporada de 2020. Então os dois não jogaram, então de cara mudou. E assim, eu acho que essa mudança pesou muito ontem para o Flu, que foi a entrada do Igor que já era do clube, e do Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro estreante aí do dia ontem, ele que chegou para o empréstimo junto ao Náutico. Vale lembrar até que ele chegou, não como um reforço para o Sub-23, mas chegou como uma peça para comprar o elenco até do grupo principal. Até por isso, ele não foi nem relacionado para o primeiro jogo contra o Rezende. Né? Ele estava treinando com o time do Roger até então. E ele foi bem mal, assim. Deu uma preocupada na torcida. Então, a gente ainda vê, assim, a gente não se empolga tanto com as peças do Sub-23, de fato e as peças que a gente mais fica animado para ver são do sub-20, sub-17, mas são muito jovens ainda, então é compreensível que não sejam titulares agora, ou pelo menos não todos de uma vez, ou que é normal que oscilem nesse início de profissional. Matheus Martins, me estrearam ontem, Gabriel Teixeira foi muito bem na estreia ontem, fez um bom primeiro tempo, é um menino promissor, mas são peças que a gente vai ver aos pouquinhos ainda, né, nesse time princ principal não, mas profissional do Flu, né, nesse campeonato carioca. E falando também rapidinho antes de passar a bola para o Noel do Ganso, né? O Ganso voltou a jogar ontem, depois de 80 dias parado. Ele que sofreu, teve uma crise de apendicite aguda no início do ano, precisou operar, ficou de molho um tempão. Voltou. Técnica ele tem, distribuiu bons passos, quase fez um golaço, inclusive, né? Ali no finalzinho do primeiro tempo, chapelou e mandou ali um chute meio de voleio. Ia ser um golaço, deu um passe ótimo para o Samuel, que a gente até agora não sabe como ele perdeu aquele gol. Ainda acho que falta um pouco de intensidade de movimentação para o Ganso. É compreensível, né? Ele ficou muito tempo parado, mas até a característica dele que a gente vem vendo recentemente é um cara que a gente espera um pouquinho mais de intensidade. Não sei se o Noel concordo.
1: Não, concordo. E, e pelo jogo, pelo jogo de ontem, o, eu achei que o Ganso de fato foi o, o melhor em campo, mas assim, a gente analisando o primeiro tempo. O Ganso realmente fez um, bom, muito, um primeiro tempo muito bom. É, a gente tem que ponderar que ele tava, jogou com liberdade, né, não tinha o, o, a portuguesa dava uma liberdade excessiva para ele, que ele conseguiu aproveitar muito bem. Mas aí no segundo tempo ele, ele cansou demais, e isso passa muito por esse tempo todo que ele estava parado, né, não vinha jogando, então ele sentiu o ritmo. E aí eu acho que foi um erro do Ailton ter deixado o Ganso tanto tempo em campo. É, e acho que o Ailton também foi mal em algumas substituições, é, por exemplo, ele colocou o Nascimento. Nascimento entrou mal, entrou errando tudo que tentou, não acertava um passo o Nascimento. Já estava 3x0, 2x0, 3x0, não lembro exatamente o tempo. Acho
2: que estava 3, Isso, já, não
1: é? Já estava 3, né? Esse pode também pode pesar na cabeça do menino, pô, já, já entra pressionado. Mas, enfim, não entrou bem, é, ele tirou o, o, um zagueiro para botar o Metinho, jogou o Caio Vinícius de volta para a zaga, é, mas quando o Nascimento entrou, ele tirou o Samuel. Assim, mas não vou culpar, a culpa da derrota não é do Ailton, o time todo foi mal. Acho que a gente tem que ponderar também que a portuguesa é um time bem melhor do que o Resende. Né? A gente comparar a atuação dos meninos também nesses dois jogos. É, a portuguesa é um time bem melhor que o Resende, o Fluminense teve muita mais facilidade para jogar na estreia do que teve ontem. É, mas eu acho que um desempenho de algumas peças é, me decepciona um pouco nesse início de carioca de pensando em John Kennedy, pensando em Samuel, eu acho que eles... Uh, usar um, um termo assim de uh, calçar sandálias da humildade, né? reconhecer e fazer mais o básico, né? fazer mais o simples, porque pode ser prejudici prejudicial para esses garotos, se não nessa fase de formação, se, se deixar subir a cabeça.
0: Assim como todo mundo, eu esperava mais do Ganso com o camisa do Fluminense, né? mas eu não concordo que ele é esse desastre todo. É, e muitas vezes, falta alguma coisinha a mais ali. tipo A quantidade de chances que ele cria, já, ou já criou a camisa do Fluminense, e que não são aproveitadas pelos jogadores, é enorme. Ele teria, deveria ter muito mais assistências do que ele tem. Ainda seria pouco? Ok. Mas acho que ele tem um ou duas, no máximo três assistências com o Fluminense. Ele deveria ter muito mais. Vi de ontem o lance do Samuel. Né? O cara que coloca você dentro do gol e o cara não faz o gol, aquela, aquele balãozinho ali deles dois balãozinhos, é, é a cara do ganso do Fluminense, é sempre o quase, é a jogada que é quase gol, é a jogada que é quase assistência, e no geral ele é mal avaliado, tem gente que reclama, tem seus defensores, é verdade, nas redes sociais a gente vê isso, semana passada, retrasada, eu botei aquela nossa enquete que a gente fez aqui no podcast de melhores da temporada, né, e a decepção, a gente elegeu o ganso o que teve de resposta lá, ah, absurdo, o Ganso mal jogou, como é que ele pode ser decepção? E aí tinha o pessoal falando, pô, ele não joga nada mesmo, mas quando ele joga, ele não joga nada. Então tem os seus haters e os seus defensores. Mas ainda acho que há um exagero, assim, muitas vezes, quando analisam o Ganso, falando que ele só faz tudo errado, que ele é muito ruim, não concordo com isso. Ontem, o senhor Cauê Rademacher, participa aqui com a gente, vira e mexe aqui, nosso comentarista preferido, Botei isso com ele num grupo de amigos. Ele falou, ah, você está dependendo, Ganso. Amanhã eu vou no podcast, vou detonar, vou detonar o 23, vou detonar todo mundo. Cadê ele? Chinelinho. Ah, ah tô com um problema aqui. Internet está ruim. É aquele garganta. Né? Ele fala, fala, fala que vai fazer, mas na hora do vamos ver, some.
2: Mas, é um enfim, leão antes, né? Depois é, é um gatinho. É um leão, mas na hora de aparecer
0: é um gatinho. É isso. Mas, enfim, é, eu achei que a defesa... O principal ponto desse time, eu acho que a defesa é muito fraca. É, o goleiro, eu isento, porque tá, ele eu acho ele um bom goleiro, o Pedro Rangel, e também não teve culpa nos gols, não falhou em nada. Mas a defesa, que entrou em campo até agora, né, tirando o Luan, eu não vi nada demais é, E são, em sua maioria, jogadores ali do Sub-23, né? Jogadores que participaram do projeto. Foram contratados para isso, não vieram formados nas categorias de base do Fluminense desde o começo. Enfim, acho que essa, a defesa é o principal é, calcanhar de Aquiles desse, desse time, que convenhamos, é, vai deixar a situação para os profissionais, quando eles estrearem é, para o time principal, quando o time principal começar a jogar, bem aí porque já são duas derrotas. Tem um clássico contra o Flamengo domingo que vem, que vai ser mais uma vez com esse time alternativo e o Flamengo, o time alternativo do Flamengo tem dois jogos e duas vitórias, ou seja, não vai ser fácil para o Fluminense pontuar. E na quarta rodada, a gente sabe que o regulamento prever a participação de um time mais principal, né? não pode botar é, time alternativo nas quatro rodadas, só nas três primeiras. Então, a partir da quarta rodada, que o Fluminense vai começar a jogar um pouco mais para a sua cara, já com o Roger, e aí a gente torce para que o Fluminense tenha tempo de, pelo menos, se classificar para as semifinais, né? porque o campeonato desse ano mudou, é diferente, vai ser todo mundo contra todo mundo, e os quatro primeiros vão para a semifinal. Então, vamos ver se o Fluminense vai conseguir é, se classificar, apesar desse início ruim. Eu queria te perguntar, Paulinha, sobre o Metinho. Ele saiu ontem machucado, mas eu vi nas redes sociais a postagem dele normal, né? Não falou nada sobre isso. Chegaram a passar alguma informação, alguma coisa mais preocupante lá no Maracanã?
2: Olha, sendo sincera com você, não. É, acredito que não vamos apurar, obviamente, mas não seja nada...
0: Não, se não falaram nada é porque... Právio, exatamente, não é. Não e é nada comemora... grave.
2: Ele comemorou, né, apesar da derrota, óbvio que é um dia importante na, na vida de qualquer jogador profissional, ele estreou pelo, pelo clube como profissional, né, enfim, e ele comemora, e ele entra até, né? Tipo, a, a entrada dele é para a saída do Rafael Ribeiro, que eu enfim, acredito que tenha sido porque ele de fato foi muito mal à estreia, então, o Caio o Vinícius é recuado, o Metinho entra ali no, no meio de campo. O Metinho entra numa situação assim, o Fluminense já está abatido por 3 a 0 Até o próprio Ailton falou isso na coletiva, né? Ele ali falou assim, ah, ali eu estava com medo de tomar uma goleada é, muito elástica, então eu, eu quis também recompor ali o meio de campo. Ele coloca o Nascimento e o Metinho de uma vez só. Ele tira um zagueiro, mas tira um atacante também, que é o Samuel, como o Noel lembrou. Então, é ali para fechar e compor o meio de campo. Achei sei que o Metinho correu para caramba, não dá para falar que foi genial, óbvio, mas assim... Eu, eu, eu gosto muito do Metinho, pelo que eu já observei na, no Sub-17. Tipo e ontem acho que ele entrou ali tentando correr, tentando ajudar, e não errando, é, como aconteceu com o Nascimento, por exemplo. Eu achei que o Nascimento entrou muito mal, apesar também, como o, vocês falaram, né? ele já entra com o um time muito, muito para baixo, vamos dizer assim. Talvez ele ficou com medo de de dar um passe a mais, mas ele acabou errando até coisas básicas. E falando um pouquinho da defesa ali, além da zaga que a gente falou, também isento o goleiro, Pedro Rangel, não fez nenhuma defesa, mas também não falhou nos gols. É, mas os laterais, eu achei que eles foram bem ontem também, tanto o Raí na esquerda quanto o Daniel na direita. Ah, o Raí, então, eu achei que foi um pouquinho pior até que o, que o Dani Bolt. É, então, assim, esses meninos assim, ainda não, não empolgam tanto, né? E são jogadores que quando a gente conversa, né? com o Fluminense, ou entende projetos projeto, são jogadores que estão ali para amadurecer para um dia é, irem, de fato, para a equipe principal do Fluminense. E acho que dessa galera da, da defesa, por enquanto, eu não vejo nenhum pronto ainda para agregar assim, no, no grupo de cima.
1: O, o, Pode o, falar, o, Noel. O Metinho, a impressão que eu tive vendo pela transmissão é que ele o ombro saiu do lugar. No momento da queda, eu, eu, o eu pensei ombro a mesma sai coisa. do lugar. É. E aí, nesse não, caso... referência, é você... né, Noel... A lesão é. do Arthur no Big Brother, <risos> né? O Arthur do Big Brother, o Big Brother que é a nossa <risos> grande referência aqui para as lesões, departamento médico, mas é... E aí, nesse caso, de fato, é só você colocar, recoloca o ombro no lugar e tá tudo bem. Né? Volta... É... Entre aspas, né? Vida que segue, é. Entre aspas. A gente não sabe se é a primeira, né? Então, primeira eu tô falando
2: se é a primeira, porque no jogo da... A final da, da Copa do Brasil, Sub-17 o Luminense acabou perdendo para o São Paulo de 2x1, um, no finalzinho teve um, um pênalti, foi 2 a 1 um, né? Isso, 2 a 1 um, de virada, um. enfim, jogo na ilha. É, o Metinho teve uma queda no primeiro tempo e saiu com dores assim no, no, no ombro, ficou... Então, não sei se é uma coisa corriqueira, mas é bem capaz que seja a mesma lesão, assim, sabe? Não sei se... Uhum. Naquele... Ele voltou para o segundo tempo normalmente. Tem muita gente que tem essa questão de tirar o ombro do lugar, enfim, coloca e está tudo certo, entre aspas, assim, né? É, exato. Lembro... Né? É, mas eu lembro que aconteceu isso. Eu não sei se chegou a sair de fato naquele jogo, acredito que hum. não, porque ele voltou, foi no, final do primeiro... foi no meio para o final do primeiro tempo, e ele voltou normalmente para o segundo tempo do jogo da final da Copa do Brasil. Então pode ter sido até a mesma lesão.
0: Eu nem acho que seja algo tão simples, não, mas é, aparentemente não aconteceu com ele nada é grave. Quando sai do lugar mesmo, não é algo tão simples, vídeo que o Arthur do Big Brother está usando <risos> tá o tepoy até hoje, né? Está usando o tepoio até hoje. A gente que acompanha ali os meandros da casa mais vigiada do Brasil, sabe que ele está usando tipói até hoje. Então, aparentemente, não foi nada sério com o Metinho, por mais que ele tenha sido substituído. Ele não falou nada sobre isso na, na, na postagem dele nas redes sociais. Poderia falar, ah, me estreia, infelizmente me machuquei, mas não, ele nem cita o assunto. Então, acredito que não tenha sido nada muito grave, mas, obviamente, a gente vai apurar esse assunto. E, se tiver novidades, lá no g1.globo.com/fluminense, vocês vão saber tudo sobre a situação. É, vamos falar um pouquinho agora sobre Libertadores? Esquece Carioca. Ninguém quer saber de Carioca. Mas espera chegar na semifinal a gente fala de Carioca. Enquanto não chega, vamos falar de Libertadores, porque agora o Fluminense vai ter mais tempo, né, gente? Vai ter tempo para se preparar, tempo para se organizar e ganhar até uma folguinha ainda, né, né, Paulinha? time principal agora uma semana de folga.
2: Exato. O time principal volta a treinar agora só na próxima segunda-feira, então dia, deixa eu ver certinho, 15, né? Dia 15 Isso. de março. Eles treinaram esse final de semana, se representariam hoje, né? Caso, nessa segunda-feira, dia 8, caso o né, se fosse jogar quarta-feira para a quarta pra Libertadores, mas ganharam esse tempinho de folga. Lembrando que no final da temporada 2020, eles tiveram, pra, e para o início da 2021, eles tiveram só quatro dias, né? Eles jogaram numa quinta contra o Fortaleza, descansaram, enfim, sexta, sábado, domingo, segunda. Na terça da semana passada voltaram a se apresentar no CT Carlos eles tiveram né, o primeiro contato de fato com o Roger, enfim, iniciaram as atividades. Um descanso é importante e merecido, né? Depois da temporada 2020 foi mega complicada por conta de pandemia, enfim. Já toda toda a temporada já tem o um calendário todo frenético, mas essa de 2020 conseguiu se superar. Então, até pensando, óbvio, pensando no bem-estar do cara, dos caras, né? Que todo mundo merece um dia de um tempo de descanso, mas até acho que é uma forma de se preparar melhor lá na frente Pensando na Libertadores, foco principal Os caras descansarem agora, se recuperarem um pouco E voltarem com tudo aí na semana que vem Então sete dias para eles descansarem E o galera do Sub-23 está de folga hoje, nessa segunda-feira, dia 8 Mas volta a treinar amanhã, terça-feira, dia 9 Já pensando no fla e como a gente estava falando
0: é, Inicialmente, o planejamento era dar dez dias de folga né? Depois do, do fim do Campeonato Brasileiro antes do início da temporada de 2021, mas por conta dessas situações que o Fluminense não sabia se ele ia jogar pré-libertadores ou se ele ia jogar fase de grupos, não deu para dar esses dez dias de folga, os titulares só tiveram quatro dias de folga, porque eles precisavam treinar para caso o Fluminense jogasse na próxima quarta-feira contra o Ayacucho do Peru. Treinaram até domingo, com essa possibilidade de enfrentar o Ayacucho, e agora que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e o Fluminense não tem esse compromisso tão cedo já vai direto para a fase de grupos. Aí sim deu para dar mais sete dias de folga, completando aí onze dias, né? Era mais ou menos o que estava programado. Obviamente que não é a mesma coisa, né? Você ficar dez dias seguidos é uma coisa, você viaja e só volta depois de um bom tempo, e você ter que voltar quatro dias depois de folga, treinar mais um pouquinho, para depois ter sete dias. Não é a mesma coisa, mas no fundo, no fundo, foi o que os torcedores queriam, o que os jogadores queriam, o que a diretoria queria, que era chegar diretamente para a fase de grupos da Libertadores e ter mais tempo para se programar, para se planejar, para contratar, para organizar a volta do Fluminense. É... O sorteio é só no dia 9, 9 de abril a gente vai conhecer o grupo do Fluminense na Libertadores e a fase de grupos está prevista para começar no dia 20, né? na semana do dia 20, dia 20 é uma terça-feira, então entre 20 e 22 de abril o Fluminense vai estrear na Libertadores. É... Como é que estão os potes hoje? O Fluminense está no pote 3, né Paulinha? Você está com a aberta? tá Está aberto aí?
2: Caramba, eu tava e fechei, desculpa,
0: mas... Não, vou... a gente chega lá. Ao vivo Noelzinho... assim mesmo.
2: Noelzinho está com ela aberta, vou passar essa bola aí para o Noelzinho.
0: Então vamos lá, Noel. Então vamos Fala lá. Fala pra gente como é que está a situação atual, panorama atual, porque não tem todos os clubes confirmados, mas aqui né? aqui muda.
1: É, não, isso muda. Assim, é, tem, faltam dois clubes para se classificarem, é, dois uruguaios, e isso vai determinar a... Algumas... Uma mudança ou outra no spot, ou... né? Exatamente, alguma mudança ou outra. o Fluminense é certo que está no pote 3. Né? É... E aí no pote 1 a gente tem já River Plate, Boca, é... Penharol ou Nacional né, do Uruguai. Cerro Portenho, Olímpia. É... E no caso, o Palmeiras também, né? Por ser o atual campeão, ele fica no pote 1, não é isso? Isso. Isso. É, então vamos lá. E tem Flamengo ainda também? Flamengo e São Paulo. É, Eu o São re...
0: Paulo depende aí dos Uruguai. Talvez o São Paulo possa
1: cair ah, para o pote 2. Pode cair pro pote 2, né? Verdade. É, mas o panorama é esse aí, é pedreira. Se só do pote 1, é só pedreira, é, pote é, pote um um é pedreira. pedreira, Só que o Fluminense não pega nenhum dos brasileiros do pote 1. Um. É, não pega o palmeiras não pega Nem, nem Flamengo, Flamengo, nem São Paulo. E se São o São Paulo, Paulo ficar no 1, um, né? Isso. E assim,
2: é... já é bom, né? Já é bom começar num grupo que não tem Palmeiras e Flamengo, levando em consideração ah, que são as duas potências
0: econômicas, enfim. A única chance do Fluminense pegar um brasileiro na fase de grupos é caso ele venha da pré-libertadores. Caso o vencedor da pré-libertadores caia no grupo do Fluminense, um dos vencedores, né? Porque vão ser quatro clubes classificados da pré-libertadores, um desses dois times pode ser o Grêmio ou o Santos e aí cai no grupo do Fluminense. Mas é, qualquer outro clube classificado como o Palmeiras... Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, esses clubes não caem no grupo do Fluminense. Certamente não caem, tá certo isso já.
1: Bom, não, então, o... e aí, pote 2 brasileiro tem Inter e Galo, que também o Fluminense não pode pegar nessa fase de grupos. É... Santa Fé da Colômbia, Racing da Argentina, LDU do Equador. Não, Eita, do...
0: Ferro. Eita
1: ferro! Eita Universidade Católica do Chile, Barcelona de Guayaquil também do Equador, e Vélez Sárcio, da Argentina. Pote 3 que estão junto com o Fluminense, Esporte em Cristal, América clubes de Cali. Clubes que de... também não caem no grupo do Fluminense, né? Não, exatamente, sim, sim. clubes que não caem no grupo do Fluminense. Que o Esporte tá é o clube do Pacheco, né? Que o Onde Pacheco foi era o jogador. É do Peru, América de Cali da Colômbia, Defensa e Justiça da Argentina, de Campeão Estadual da Liga. sul americana Campeão da Sul-Americana, o Defensa e Justiça, não o The Strong. Isso. O Universitário do Peru, o Deportivo Tátira da Venezuela e o Argentinos júnior Argentinos Juniors da Argentina. E o 4. O 4 é Laguaira. Não sei se eu nem conheço. Laguaira da Venezuela. La Caleira, esse é perigoso, hein? Do Chile. Eita ferro. <risos> esse, esse é perigoso. A Always Red da Bolívia. Ele está sempre Tor pronto, né? Para qualquer confronto. Tá... <risos> o torque do Uruguai e aí os quatro da pré-libertadores que completam esse pote.
2: Aí imagina, grupo do Flu, La LDU, Flu e sei lá, mais um aí. Pra...
1: Boca. <risos> o Fluminense só vai ter os pontos do Boca, que é freguês. <risos> é
0: aquela parte. O Fluminense normalmente em, em sorteio. Eu não lembro de pegar um grupo, assim, bizarro. Assim, aquele grupo que você fala, meu Deus do céu, que grupo é esse?
2: Ô, oh, Ed, em 2013, era Flu, Grêmio... Não era um grupo difícil, não? É que o time do Fluminense em 2013, na teoria, era um dos favoritos, né? Que tinha sido campeão era, brasileiro. Era Flu,
0: Grêmio, o Achipato
1: O ah. é. E... Então
2: Deixa era, meio eu ver
1: que... era meio óbvio que o
2: Fluminense e Grêmio classificariam, talvez, né? É, eram os mais Entendi. prováveis. sei, sei. Achei que
1: fosse é, mais difícil. Caracas? Porque... Não era Caracas? Abri aqui, abri aqui, peraí, Fluminense. Caraca, era Caracas, a estreia foi lá, eu tava lá. Ah, então é Caracas, 1 a 0 a estreia ah, lá. En...
2: Ah, então é, eu viajei, achei que tivesse um terceiro time mais complicado. É,
1: então
0: é tranquilo. O 2012, é porque o Fluminense, é, pelo menos nas, desde que voltou a disputar a Libertadores, né, nesse século, é, sempre é, se classificou é. na fase de grupos. Sim. Então talvez não fique na nossa cabeça a sensação de que não eram grupos difíceis mas não necessariamente, né? É, 2012 é. era Fluminense, Boca, é... Arsenal, Boca, Boca e Zamora. Sei que o Fluence...
1: ah, Zamora. Zamora,
0: da Venezuela. É. sei que o Fluminense ganhou cinco jogos e perdeu um só para o Boca. Só perdeu para o Boca
2: em casa, no, no né? No Newton engano, Santos, é.
0: é. Aliás, a vitória sobre o Boca na Bombonera fez aniversário ontem. É, nove, nove anos, anos. Né? Eu estava lá. Belíssimo jogo. Eu estava lá. Fluminense 2x1, gols de, gols de Fred e Deco. Enfim, veremos qual será o grupo do Fluminense nessa Libertadores 2021. Mas tem sempre aquela possibilidade de ser um grupo da morte ou ser um grupo mais tranquilo. Vamos ver aí o sorteio reserva para o Fluminense nessa, nesse retorno, né? retorno do Fluminense à competição sul-americana. É isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais um podcast já Fluminense edição curtinha aqui para gente comemorar essa vitória maravilhosa do Fluminense na Copa do Brasil. <risos> não, só não tem a taça, mas a vitória foi bonita, né?
1: Ganhou oh. 2
0: a 0. Pode falar, Noel. O que você quer não, complementar? Eu,
1: não, é, eu só queria antes de encerrar a gente falar um pouquinho do Arthur, né, que assinou o primeiro contrato dele profissional Verdade. ontem. Bo, boa, boa
0: lembrança, Noel. É, Explica aí mais aí... para a gente como é que é esse contrato.
1: É, assim, o Arthur, que é um, considerado uma das maiores joias, os, talvez a maior da última década, né? O Fluminense é o camisa 10 das seleções de base. É um garoto muito, mas muito, mesmo promissor, com uma é, expectativa nele, sempre foi maior que Kaique, que Metinho, que Matheus Martins. Então, é um garoto muito promissor, que o Fluminense é, foi muito bem em conseguir segurar esse garoto e assinou um contrato de cinco anos com ele. O contrato vai até 2026, Aí tem uma questão, né? Porque a FIFA só permite contratos com, de jogadores menores de 18 anos, é a partir dos 16, quando você pode assinar o primeiro, um máximo de três anos de duração. Só que a Lei Pelé no Brasil, ela libera você assinar esse primeiro contrato por cinco anos. Então, o Fluminense assinou porque ele teve, ele vem conversando com a CBF e soube que a CBF tem registrado contratos de cinco anos com jogadores abaixo de 18. Qual é o risco disso? O Fluminense está, de fato, mais protegido com um contrato maior. Qual é o risco disso? É Se isso for gerar um litígio, se por algum motivo o Fluminense entrar em litígio com o Arthur e esse caso for parar na FIFA, a FIFA não vai considerar esse contrato. Ela vai considerar só os primeiros três anos. Como a gente tem outros exemplos aí, o São Paulo teve um jogador que fez isso. O São Paulo assinou com quatro anos com o um jogador. Quando deu três anos, o jogador requisitou a rescisão porque o contrato não, era, não obedecia às normas da FIFA e o jogador saiu de São Paulo. É um risco para o Fluminense. Mas o Fluminense se baseia na boa relação que tem com a família e com o staff do Arthur. É... Então, o Fluminense se baseia nisso. A gente só tem que ter cuidados, porque o Fluminense também se baseava na boa relação que tinha com o Marcos Paulo, né? É, bem lembrado. <risos> Mas, enfim, é só uma questão. O fato é que de esse primeiro contrato, o Fluminense a torcida tem que comemorar. O Arthur é muito promissor e se não der nenhum litígio, de fato, um contrato de cinco anos com ele vale muito. Eu acho que, assim, quando o Arthur fizer 18, completar 18 anos, as próprias partes vão se reunir para formar de novo um contrato grande, que aí pela FIFA, você pode assinar por cinco anos. Cinco e aí, de repente, anos. eles renovam por mais cinco, né? Mas é isso. A questão é essa.
0: Noel, renovar com o Arthur é fácil. Quero ver falar o sobrenome dele. Manda aí. sei, <risos> começa com W. O Wenderovski. Alguma, alguma coisa nessa linha aí. A gente tem que é chamar ele aí. aqui para falar para gente como é, que, como é que se pronuncia. <risos> mas é difícil. Não é fácil, não, gente. Eu não sei nem de onde vem esse sobrenome. Qual que é a origem. Deve mas é uma origem curso, complicada. Céu. É, nessa região aí, que não é fácil falar, não. Enfim, galera, edição 110 do podcast GE Fluminense, chegando ao fim. Sempre lembrando que você pode ouvir nossa, nosso podcast quando você quiser, estiver malhando, estiver lavando a louça. Tem pessoal que lava a louça lá no Twitter e fala que, reclama que não, não subiu a tempo né o podcast. Eu então, sou desse. É, olha aí, ó. Quando você estiver malhando, lavando a louça, arrumando a casa, fazendo o que você quiser, você liga lá, na sua principal plataforma de podcast, você escolhe, procura lá o GE Fluminense para ouvir nossa resenha aqui sobre o Tricolor, tem podcasts antigos que vale a pena você escutar, com entrevistas especiais e sempre depois dos Jogos do Fluminense a gente está aqui para falar como é que foi a partida e falar do dia a dia do Fluminense. É, então, tem domingo Fla-Flu, às 18 horas no Maracanã, próxima rodada do Campeonato Carioca, competição em que o Fluminense não está muito bem. Mas como está na Libertadores agora, fase de grupo, a gente não quer nem saber nesse momento aí. Deixa a Sub-23 jogar lá, torcer para ter um resultado bom, que daqui a pouco o time principal está chegando no Carioca para tentar arrumar a casa e ainda se classificar para a semifinal da competição. Então é isso, galera. Domingo tem Fla-Flu, 18 horas no Maracanã, e segunda-feira a gente está de volta aqui com mais uma edição do podcast É Fluminense, podcast do torcedor tricolor. Valeu, Paulinha, valeu, Noel.
2: Valeu, gente. E olha, antes da gente terminar, eu vou perguntar. Seja, quem vocês querem que saia no paredão falso? Eu quero que a Carla saia, tá? Mudou de assunto completamente. Mas só pra <risos> gente encerrar a vocês falaram de Caio. Você quer que ela saia entre aspas? É, quero que ela, sa... é, que ela... ela vá para o quarto secreto. É, aquela... Eu não sou muito fã de nenhum dos quatro aí que estão no Paredão Falso. É, eu acho sei. que
0: esse Paredão Falso aí não ficou muito legal.
2: Ai, mas acho tá é que
0: o,
1: Arthur...
2: é o Arthur me irrita muito. Eu quero muito que ela volte. É só... <risos> só esse comentário aqui que eu queria fazer, entendeu? Eu tô é, estou tô... é, é, fazendo... É, eu... fazendo, eu... campo... fazendo um mutirão pela cara, brincadeira. <risos>
0: <risos> <risos> eu queria que o Paredão Falso tivesse Juliette, Gil, algo é, que valesse a pena ali, né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E dentre os que estão no paredão falso, acho que a Carla é a melhor opção também. Não sei se não é Eu concordo comigo.
1: Concordo plenamente. Tem gente cogitando ah, o, o João Luiz. Que João Luiz, cara? Não vai acrescentar nada, meu irmão. O João Luiz é o Rafael Ribeiro do... do... É isso. Não, mas é... Mas é isso. E aqui também valeu a vocês. E lembrando, pô, hoje dia, Internacional da Mulher, aí parabéns, Paulinho, parabéns é a isso. todas as torcedoras que estão ouvindo a gente. E é. agora, Fluminense, fase de grupos, mais tempo e mais dinheiro para contratar. Vamos tirar o escorpião do bolso aí, hein? diretoria. É,
0: essa classificação garantiu 3 milhões de dólares, né?
1: 16 milhões de reais, isso Olha aí. Olha
0: aí, porque cada partida como mandante na fase de grupos vale 1 milhão. De dólares, então, como Fluminense vai ter três partidas garantidas, né, para disputar na fase de grupos contra adversários ainda não conhecidos, mais um milhão de dólares por jogo, três milhões de dólares vale a participação do Fluminense na fase de grupos da Libertadores. Mais um dinheirinho aí, vamos ver se a diretoria vai contratar alguém, né, para dar um up nesse time. O time terminou bem o Campeonato Brasileiro, mas precisa de reforço, né? A gente sabe disso, mas. No ge globo vocês vão acompanhar lá, Paulinha e Noel, trazendo todas as informações, todos os reforços. Cobrem eles no Twitter. Bota lá, Noel, cadê o reforço, Noel? Anuncia aí alguém, Noel. Pô, Paulinha, quem o Fluminense vai trazer? Pode botar lá que eles vão, vão trazer todas as informações para você, galera. Para vocês, galera. Então é isso. Fim da edição 110 do podcast Gé Fluminense. Sempre lembrando que esse podcast tem a edição de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. A gente volta na segunda-feira, valeu, tchau!